0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing Praxi.
1: V dnešnom harcelovom svete na nás vyskakujú reklamy z každej strany, ktoré sa nám snažia niečo predať. Vidíme reklamu na Google, na Facebooku, textovú či banerovú reklamu. Aké je však pozadie týchto reklam, ako sa to celé nastavuje, ako s tým začať a aký je vlastne jej prínos? O tom a o ďalších zaujímavých otázkach sa budeme rozprávať v tomto podcaste. Volám sa Anka Sabolová a spolu s Náďou Kacera prajme všetkým poslucháčom
0: príjemné počúvanie podcastu. Ako už aj Anka v úvode načrtla, dnes sa budeme rozprávať na tému PPC reklama. Vysvetlíme si, čo je to PPC reklama, kde všade sa využíva, ako sa meria, ale pozrieme sa na ňu aj z pohľadu spolupráce s agentúrou a povieme si, ako si nastaviť tento vzťah. Budeme sa o tom rozprávať s našim dnešným hostom Pavlom Adamčákom. Dobrý deň. Dobrý deň. Vítajte u nás. Pávol, v Dánsku ste vyštudovali medzinárodný marketing a sales a ako miesto pre vašu stáž v rámci štúdia ste si vybrali UI42. Tak ste odštartovali svoju marketingovú kariéru v tejto spoločnosti, kde ste sa neskôr stali riaditeľom spin-offu UI42 Digital. Ten sa tento rok odčlenil od UI42 a premenoval sa na Dexfinity. Taktiež ste výkonným riaditeľom a zakladateľom nástroju Magic Script, ktorý prostredníctvom inteligentného algoritmu zefektívňuje PPC reklamu.
2: Presne tak. Presne. Ďakujem za veľmi presné Dobre. predstavenie. <laughs>
0: tak som rada, že som to zvládla.
1: A skôr ako prejdeme k rozhovoru, máme tu reklamnú vsúvku. Sponzorom tohto dielu, tohto nášho podcastu, je firma eTarget eTarget v týchto dňoch spúšťa novú službu Social Display, ktorá dokáže plne automatizovane vyrábať bannery z už publikovaných firemných príspevkov na Facebooku a cieľenie ich zobrazovať kdekoľvek na internete ako bežnú reklamu. Viac informácií nájdete na
0: e-target eTarget.sk. Pavol, takže na začiatok. My si zvykneme v našich podcastoch ukotvovať tému a definovať si, teda o čom sa ideme rozprávať. Takže čo to je PPC? Čo to znamená? Ako sa dá definovať? Čo je to PPC reklama?
2: Tak PPC reklama alebo PPC reklama je vlastne, alebo tá skrátka samotná PPC je odvodená od pay per click. Čiže z anglického plat za klik. Niektorí ľudia, ako napríklad moja manželka, keď ma spoznala, si myslela, že to je pay <laughs> takže to bolo také vtipné vysledli, že to není papierová spínka A to je, <laughs> to je možno
0: vtipné, že keď sme sa tak desiatich ľudí spýtali, každý nám odpovede niečo iné, že? Ano, určite,
2: že keď to sajfa zoberie do ulic, tak <laughs> má dobrý materiál, ale tak späť uh, k tej podstate uh, ide o reklamu, ktorá je spoplatnená formou platby za každý klik, hej? A ona sa vlastne ako keby viaže k úplným nazvem to, že takým počiatkom internetovej reklamy, kedy vznikal Google, Yahoo a tak ďalej tieto veľké firmy a oni postupne tento model adoptovali. Predtým to fungovalo tradične ako nejaká riadková inzercia, že platíte za nejaký, nazvem to, že priestor na internete a postupne sa ten model transformoval do toho, že platíte až keď kliknete na ten reklamný text alebo obrázok napríklad, hej, keď je to ten displayový formát. No a z toho vlastne vzniklo postupne ako keby, že celé odvetvie, hej, lebo vieme, aký je veľký Google a že ten internet a akože podnikanie cez internet akože zabralo obrovský akože priestor, takže sa doslova z toho stalo nejaké odvetvie PPC alebo pay click advertising.
1: Mm-hmm. Ono je teda krásne, to na krásne takto počuť, ako to ako keby akou históriou. A kde všade sa teda dá táto PPC reklama využiť? V akých komunikačných kanáloch ju vieme vlastne využiť?
2: No, Gro je reklama vo vyhľadávaní. Hej. To sa opäť viaže s tou historiou, že Google je search engine, čiže vyhľadávač, aj podobne stránky ako Yahoo, neskôr do konkurencie vstúpil Microsoft, Bing a tak ďalej. Takže primárne je to reklama vo vyhľadávaní. Hej. V našich lokálnych podmienkach to môže byť ešte seznam, v Čechách tam je ešte stále aktívny Na Slovensku je len zoznam taký menej aktívny, ale v Čechách seznam je ešte zaujímavý hráč. Čiže primárne je to textová reklama vo vyhľadávaní. Čiže človek hľadá produkt, službu alebo jednoducho odpoveď na svoju otázku a Google vrácia relevantnú odpoveď a ľudia si častokrát nevedomujú, že tie prvé relevantné odpovede sú aj tie kvázi spoplatnené ako keby reklamný format. No a potom... Uh, ako keby plínule, keďže tento formát je veľmi efektívny pre obe strany, pretože aj ten publisher, aj ten inzerent, aj ten, kto poskytuje ten priestor, aj ten, ktorý za neho platí v podstate, majú veľmi transparentnú takú formu, že OK, platím, keď niekto vykoná tú akciu, že keď mi proste na to klikne a keď teda nastáva ten presun z tej stránky vyhľadávača, na to napríklad Inzerenta, či to je e-shop alebo firma. No a tento model postupne vlastne uh, adoptovali v podstate všetky, uh, všetky firmy alebo všet, uh, uh, všetci veľkí hráči, hej? čiže aj social media platforms ako mm-hmm. sú Facebooky, Twitter, Instagramy a tak ďalej. Čiže dneska uh, už tých formátov alebo tých platform a tých kanálov Nazvem to, že je to ako keby väčšinový formát. Mm. Akože stále, keď príde na displejové alebo videoformáty, tak stále sú tam aj tzv. cost per thousand čo je CPM, hej, tak ako je PPC, pay per click, tak existuje CPM, čo je cost per mile a uh-huh. mile je vlastne tisíc. Uh-huh. Takže ako keby je tam ešte ako keby porovnanie medzi tým platiť za klik alebo platiť za ekvivalent tisíc zobrazení, uh-huh. ale v podstate skoro všetky platformy takto fungujú. Hej. Podobne aj Etherget má tieto ako keby hlavné dve formy.
0: Čiže keď to zjednoduším, tak kanálom môže byť všetko, teda tým komunikačným kanálom môže byť všetko, čo je v online, kde dokážem na niečo kliknúť, hej? Áno, áno. keď idem úplne akože doma. Aby sme to tak zjednodušili pre ľudí, pretože ono Častokrát sa stáva, že vlastne človek tomu aj nejako rozumie, ale potom je tam toľko tých rôznych názvov a, a, a správa zľava a čo, že si to nevie úplne predstaviť. Takže keď to poviem tak úplne, že sedliacky tak všetko v online, každý jeden komunikačný kanál, do, do ktorého sa dá dať nejaká forma tej reklamy, to sa ešte spýtame, aké sú teda formy a na čo môžem kliknúť, tak tam to je ten komunikačný kanál, ktorý môžem využiť. Áno a
2: tam sa pr- väčšinou používa tá PPC forma, ako keby dnes, akože príklady dnes sú aj to... lokálne, mm-hmm. že či sú to nejaké slovanské portály, AZ, SME, Zoznam, čo. Oni tiež väčšinou buď majú nejaké prémiové plochy, mm-hmm. že stále existuje nejaký tradičný format, že si firma Človek Inzerent vie prenajať v úvodzovkách na mesiac nejakú plochu, plochu? Hej? Mm-hmm. lebo neviem, úplne hore stránke, Aj. niekde akože tzv. Že prime spot, hej, že proste, ak je to v telke pred správami, tak Áno. na tých veľkých portáloch je to z pravidla úplne tá najviditeľnejšia časť stránky, hej, že stále sú ako keby prémiové obsahy, ktoré sa robia tradične, že si to vykomunikujete a dohodnete na nejaký čas, tak ako vy tu máte sponzora po podcastu, tiež to ešte nie je paper click,
0: ani,
2: ani paper listen. <laughs>
0: paper <laughs> listen.
2: Za, za plat za vypočutie, hej, mohlo, že časom... To, to sa
0: najprv budú musieť tie podcasty dobre zanalizovať, lebo zatiaľ tie analytiky sú veľmi slabúčké. Áno, ale
2: akože, v podstate podcasty sú veľmi populárne aj ako keby štatisticky v podstate do veľkej miery ako možno, že rádio klesá a stagnuje tak podcasty alebo také nejaké formy internetového rádia alebo takého to prosté vysielania tak vstúpajú. No, a je otázka času, kedy sa pospájajú Spotify, Apple podcasty do niečoho, Uvidíme, kde hej. nakoniec... <laughs> Všetci možno... dúfame.
1: <laughs> je Takže, otázku tak. máme aj tak niečo, že Papersy, že z toho koľko ľudí to uvidí, ak sa to dá nejak zmerať, funguje niečo také na internete? Alebo je to vyslovene len o tom kliknutí, že musím kliknúť?
2: To, to je práve tá druhá forma cost per thousand, akože čiže to je cena za tisíc zobrazení, čiže v podstate je to cost per sea. Akorát tých tisíc tam musí byť tých videní, hej. Alebo to je tá forma, ako sa to baličkuje do nejakej ceny, hej. Že napríklad môže byť cena za klik 10 centov a cena za tisíc zobrazení môže byť euro, hej. A Plus, minus možno, že za tých tisíc zobrazení je akurát tých 10 klikov, takže je to vlastne to isté. Ale ako keby, áno, cena za zobrazenie je vlastne ten druhý formát.
0: Poďme teraz k tej forme, že teda čo všetko môže byť, teda PPC reklama, video, text, obrázok, paner, niečo. A mňa by ale aj zaujímalo, že m, tú formu ovplyvňuje tá stránka, na ktorej si teda idem to PPCčko objednať, napríklad, že, ja neviem, Sme má svoje formy, čo tam viem využiť, alebo je to o tom, že uh, si urobím banner, ktorý, ja neviem, je dobrý pre Google a ten mi ho niekde nasadí. Proste, ako to funguje úplne tak polopatisticky, hej, že keď, keď to vysvetľujete niekomu, kto ešte s tým nemá skúsenosť, tak ako, ako to vlastne si má predstaviť, že čo to vlastne v tom online sa deje s tou, s tou PPC reklamou?
2: Tak tá najhlavnejšia forma je opäť tá textová a to si, to si človek môže jednoducho predstaviť len tak, že dá do vyhľadávania, že ja neviem, že chce ski poveľiže, alebo si kúpiť auto a, a jednoducho to, čo uvidí v tých prvých riadkoch na Google o, je tá forma tej textovej reklamy a to je stále ako keby To je gro príjmov aj Google a iných veľkých firiem a akože v tom celom ako keby reklamnom priestore to môže nie je až také gro, ale to je tá hlavná forma, kde ten ako keby PPC systém funguje. No a potom správne hovoríte, že každá z tých ako keby veľkých stránok, ktoré proste žijú do veľkej miery z reklamy, tak ako keby si určuje nejaké svoje formáty. No a, a tie formáty sú potom uh, samozrejme aj obrázkové, banerové, displejové, pohyblivé, videoformáty. Čiže, uh, Oni sú aj
0: zvukové? Že aj zvukové sú, aj,
2: sú aj zvukové. Uh, uh-huh. Akurát uh, je taký best practice, že, tie, uh, že tie, tá zvuková stopa je ako keby mute, je ako keby vypnutý uh-huh. ten zvuk. Aj. Čiže človek si ho vie zapnúť, uh, ale aby to nevyrušovalo. Hej, tak ako je to tak podobne aj na sociálnych sieťach. Keď ano. scrollujete, tak tie videá preto sa aj titulkujú a tak ďalej. Lebo... Zapni zvuk, zapni
0: zvuk.
2: Tak, A potom subscribe, nezabudni. Áno. Čiže tie formy si tie veľké stránky určujú podľa toho, aby čo najlepšie fungovali na tej stránke. To vidíme aj na Facebooku, Instagrame, že aj Google má nejaký vývoj, nazviem to, že ako sa tá textová forma mení, že sa mení počet znákov a tak ďalej, dá sa byť troška kreatívny, ale v podstate tá najnudnejšia forma je tá textová a to je ten search engine a potom všetky tie také kreatívne, vizuálnejšie formy sú buď na sociálnych sieťach alebo na tých veľkých mediálnych portáloch. No a samozrejme, že tie portály potrebujú, aby tá reklama bola čo jednak pre jednak a zároveň, aby ich m, len tak, nazviem to, že efektívne vyrušila z toho čítania a nie úplne, aby to špatilo Otravovala. tú stránku. Mm-hmm. Čiže tam sa stále hľadá nejaká rovnováha medzi tým, že ako nie nenasr a, a zároveň proste a ako poskytnúť ten priestor a monetizovať ten priestor. He. Čiže tam už sa fakt dá buď na mieru s tými portálmi, no dneska je veľa aj o tej natívnej reklame, ako keby a, a počuť, že sa to všeli ako a, fakt snaží byť čo najprirodzenejšie, informačné, edukačné, alebo zase m, pobaviť m, emóciu tomu dať. He. Čiže tých fóriem, tam sa už medze v podstate nekladú, skôr mm. To začína od podstaty toho, že, že čo chcete povedať, komu to chcete povedať. A tá forma je len forma. Hej? Že prvá podstatná by mala byť tá message, že Čo mm-hmm. chceme povedať, je to dostatočne užitočné, má to nejakú hĺbku. Mm-hmm. A potom už je v podstate na strane nejakého nazvem to, že odborníka voľnej reklame, aby keďže pozná celé to spektrum, aby uvažoval, že odkiaľ vybere aký formát, hej? Aby naplanoval ten ako keby mediálny priestor, hej? Že, aby si spomenul, že aha, tento portál má takúto sekciu, ja teraz si vymyslím, že um, idete propagovať nové auto, tak super, tak na YouTube sú autožurnály, všemožné relácie a zrazu ten špecialista vie, že OK, tak tam cieľovka sú 80% múži, uh, Taká takáto je približne cena za oslovenie nejakej cieľovky, čítal som štatistiky YouTube a viem, že koľko, neviem, 100 tisíc ľudí tam je a Aj. už ako keby v podstate to plánovanie toho mediálneho priestoru a vyberanie tej formy by už malo vychádzať z nejakého ako keby z nejakého poznania toho celého ako keby priestoru mm. v online reklame no a zároveň v tom poznaní toho produktu alebo v dobrom identifikovaní, že čo je cieľ versus teda ako naplniť ten cieľ prostredníctvom toho marketingu.
1: No a to je teda, keď viem, že chcem ísť cieľiť ja na nejaký autoportál alebo na nejaké smečko alebo niekde a poznám teda ich formáty. A čo v prípade takého remarketingu, kedy vlastne sa hovorí, že ten banner nahania toho človeka, ktorý bol vola kedy na mojej stránke niekde po internete. Tam sa s tým ako pracuje. Funguje to tak, ako som povedala, že on ho teda naozaj nahania, kde on sa objaví, tam vyskočí banner a ten banner sa prispôsobuje tomu, jak to tomu niekedy byť.
0: možno aj nevhodne. A niekedy aj nevhodne, niekde aj
1: nevyskočí. Ale by čo tak čo ano. s ním?
2: Toto je veľmi efektívna forma marketingu alebo reklamy. Tie bannery sú doslova nastavené, že kým nekúpite, tak vám nedajú pokoj.
1: Nahaňajú naháňajú, hej. My to bolo A aj, <laughs> aj vtedy nedajú pokoj, hej. Prečno oni
2: vás uštlu, lebo oni ešte čakajú, že v aj rodine to kúpite. Hej, hej. <laughs> Ale akože, áno, aby som teda troška tak vecnejšie odpovedal, tak... A tak vy
1: to nemáte radi, tento remarketing?
2: A akože je to časť toho ako keby reklamného mixu, že čo by sa malo robiť, ale ako keby, nazvem to tak, že keďže to bol veľmi dostupný formát a a zdalý bol veľmi efektívny, lebo v podstate hneď pripomínal človeku, a, kde skončil. Lebo dal sa robiť dobre, ale keďže bol taký veľmi efektívny a zároveň akože jednoducho nastaviteľný, tak ako by sa začal dosť tak zneužívať, nazviem mm-hmm. to, a, a tým pádom dojmy užívateľov, používateľov sú také, že, že aj už, už som si kúpil tú reklamu, už mi neukazujú ten Egypt, <laughs> aj, alebo niečo teda, dovolenku. A, no a, a ako Dá sa využívať veľmi produktívne, že, že skutočne pripomínať nedokončený košík alebo s nejakým ako časovým odstupom aj veľmi dynamicky možno toho užívateľa presvedčiť k tomu nákupu ešte nejakým bonusom. či to je nejaký kupón alebo niečo. Dá sa akože veľmi efektívne nastaviť ale dá sa aj akože zneužívanie. Čiže ten, ten remarketing je určite efektívny, určite dobre ho len treba samozrejme proste brať zreteľ na to, aby ten človek nebol tým alebo Lebo ten formát sa dá nastaviť, že už mhm. Keď 10 krát to ten človek videl a nereagoval. Tak stačilo, hej. Tak mu už stačilo, hej alebo aspoň tak 10 krát na deň mu daj. <laughs> dá sa tam všetko čo, čo možné nastaviť, čo sa týka hej. ako keby tej frekvencie. Čiže treba to tak dobre nastaviť, aby aby to tomu človeku fakt slúžilo ako taký, ako taká dobrá pripomienka, mm. lebo to je veľmi dobré, že ja tiež niekedy niečo nedokončím a potom na nejakom inom portáli už vidím vpravo, že aha, tam je ten neviem ruksak, čo som chcel a však ja ho vlastne chcem kúpiť, tak niekedy to mňa aj pomôže, pomôže tak si to hej. zapíšem do svojho to-do listu, že dobre,
1: ten kúp to. Hej,
2: dokonči tú vec, lebo to sa bežne tiež, že človek je vyrušený z niečoho, anu. hej, že aj to online nakupovanie je proces, ktorý proste trvá nejaký čas a človek sa zvykne zaseknúť, lebo ja neviem, proste akurát nemá kartu pri sebe a leží mm-hmm. na gauči, tak to nakoniec nedokončí z mobilu a povie si, že zajtra. Hej, trvá
1: to zajtra, ešte mesiac. Hey, hej,
2: alebo proste manželka na ňu kričí, že už poď uspávať deti, tak proste <laughs> nedokončí. Tak má to akože užitočné prvky určite, ale...
0: Ja sa ešte spýtam zase, tak, tak aby sme to trošku zjednodušili, že povedali sme si, že a teda každý ten portál alebo tá stránka má teda svoje vlastné formáty a teraz sme sa bavili o remarketingu a potom to si máme ako predstaviť, že ten remarketing je podporovaný Googleom, alebo ako on povie, že ja neviem som na smečku a zrazu tam vidím teda ten odkaz to sa dohoduje so smečkom alebo hej, že proste jak to funguje, Fakt, ako dávam, kuli, dávam jednoduché otázky ale Záklisi. dosť volešte na to, aby človek tak nejak logicky pochopil, mm-hmm. že o čo tam vlastne ide, že komu vlastne platí Hej, alebo ako je to možné, že toho môjho spotrebiteľa to sprevádza počas všetkých strán, ktoré on browsuje. Čiže to je asi Google práve po mne za tým. Alebo?
2: A, ten fakt, že sa tá reklama dokáže potom zobraziť skoro všade, kde sa ten človek na internete nachádza, a to súvisí s tým, že, že aj veľké stránky a, okrem toho, že predávajú svoj priestor na priamo po nejakej individuálnej dohode, tak ako keby ten svoj inventár dávajú Google alebo nejakej inej veľkej sieti, aby ich zaradil do takej, nazvem to, že širšej siete alebo portfólia, ktorá sa potom ako keby nakupuje, predáva dynamicky, že, že ako keby ten priestor sa potom ako keby programaticky nakupuje cez v podstate nejakú dražbu, podobne ako je to napríklad dražba pri tom vyhľadávaní, tak aj tu ten priestor je potom ako keby, nazvime to, že tak centrálne prístupný, hej, cez napríklad ten Google a cez jeho sieť. Ale sú aj podobne to má ten Netarget a tak ďalej. Čiže, čiže, a to, že sa to tam zobrazí, je vďaka tej centralizácii. No a, a, a to, že ten, ten človek je nejakým spôsobom identifikovaný, tak to je zase vďaka ako keby nejakému trekkingu, nejakému sledovaniu tej stránky. Hej, dneska kebete budete na stránky, tak všade povolujete... že Áno, povolujete tie kexiky alebo Cookies. Takže, takže ide o to, že vy vlastne povolíte tej stránke, aby pre, pre účely tej reklamy anonimne nejako identifikovala vás ako usera číslo... XY3456 a aby ten user bol spojený s tým, že už videl tieto produkty. Mm-hmm. No a potom dynamicky ten systém na základe tých produktov, ktoré ste videli, tak aj do tých napríklad reklamných plôch, či sú to tie vizuálne bannery, tak častokrát vidíte ak ste pozrali 5 produktov, tak práve možno, že tých 5 posledných, hej, alebo sú systémy, ktoré sa snažia vám tam dať podobné produkty. Mm-hmm. Čiže tak ešte všetko ako kreatívne, nielen to, čo naposledy ste videli, ako taký reminder, ako taká pripomienka, ale aj ešte tak kreatívnejšie, že možno rozšíriť to vaše povedomie, že čo ten e-shop, alebo čo tá stránka predáva. Mm-hmm. No a to je ten základný princíp, že nejaký kód, ktorý proste označí toho užívateľa na tej stránke, spojí ho buď s tým, čo nedokončil v košíku, alebo s tým, čo chcel kúpiť a nedokončil a ideálne ho potom vylúči z tej reklamy, keď to dokončí a nakúpí. Áno, aby sa
0: to tomu už nemíňali, tie peniažky zbytočné. Ale to točne, sa,
2: aha, keby častokrát možno aj nejde kvôli tomu, že, že vy aj vystriedate možno zariadenie hej, a mm-hmm. niečo na jednom laptope začnete, alebo na mobile začnete a na vašom laptope dokončíte a môž, môžete mať pocit, že, že plus minus to je potom, akože nefunguje to aj, ale to je niekedy uh, skrz práve to, že tých zariadení je veľa. A nedá sa to tak jednoducho pospájať.
1: No prejdeme teraz k tomu, že ako sa teda rozhodovať. Vy ste spomenuli, že dôležité je si pripraviť nejaký ten komunikačný odkaz, že čo chceme vlastne akoby povedať a potom by teda niekto, kto sa vyzná, mal posúdiť, kde ten komunikačný odkaz umiestni. No ale on sa na základe čoho rozhoduje, ako to funguje, tak ja viem, že chcem niečo povedať a teraz čo ďalej? Jaký je tam ten priebeh? Čo všetko k tomu treba? Alebo podľa čoho sa vôbec rozhodnúť, kde tú PPC-kampaň umiestniť? Alebo ako s ňou pracovať? Aký portál vybrať? Alebo či ísť do toho Google? Alebo či robiť ten remarketing? Alebo čo vlastne?
2: No, no. Veľmi Odpoveď bude
1: ciele. <laughs> <laughs> A potom spávame. Dobre, tak teda aké ciele môžu byť? Nie. No.
2: no uh, toto je ako keby... Uh, jeden uhol pohľadu, že kde sa dá začať. Hej. Uh, my sa v Definitivity snažíme ešte ísť troška hlbšie, že, uh, že prečo toto chcete povedať, alebo že mm-hmm. z akého biznis plánu toto vychádza, hej, že čo je produkt, uh, lebo treba pochopiť aj ten biznis model, uh, lebo ten definuje napríklad, uh, poviem to, že maržu, hej, že, nejakú, mm-hmm. ako, že nejakú schopnosť generovať uh, zisk. Hej. A aj ako keby... Uh, a to môže byť rôzne. Je to, pre niekoho to môže byť, ja neviem, že je schopný generovať um, z tu 10% ako nejakú maržu, hej, niekto 50%. No a, a už tu začína nejaká, ako keby nejaké rást cestie, pretože uh, ak predávate pneumatiky, kde sú marže v jednotkách percent, tak uh, musíte mať obrovské objemy, aby ste jednotky percent vôbec ten rozpočet, ktorý sa dá alokovať na reklamu, marketing a tak ďalej, aby si zaplatil, nazvem to, že drahšie formy, ako je, a teraz môžeme ísť aj do telky, alebo môžeme ostať na YouTube, alebo môžeme ísť do banerových, vizuálno-kreatívnych vecí, alebo môžeme ísť do Facebooku. Hej, že ako keby už, už ten rozpočet je častokrát u nás definovaný tým biznis modelom. Alebo sú situácie, kedy príde firma a má Nazvem to, že nejaký jednorázový kampaňový budget. A vtedy sa treba spýtať hlavne na ciele, lebo vtedy to môže byť tak, že, že máme nejaký budget s nejakým konkrétnym cieľom. Hej, že, ja neviem, my sme rebrandovali, tak sme mali okrem nejakých sprievodných metrik, ktoré sledujeme, že čo ako keby chceme, aby ten rebranding dosiahol, Ja tam sme mali aj ja návštevy, aj konkrétne, že koľko ľudí nás osloví a tak ďalej, tak sme predsa len mali nejaký rozpočet a mali sme k tomu ciele, ktoré ako keby súviseli s tou konkrétnou vecou. A neboli, nazvem to, že tak naviazané na Denodennú operatívu biznisu. Hej? Lebo proste my sme si povedali, že rok budeme rebrandovať, vyčlenili sme na to peniaze, rozdelili sme si formy, tie formy sme si povedali, že majú naplniť nejaké ciele. A takto to môže byť uh, pri týchto ako keby ohraničených kampaňových veciach, uh, takto môžu byť definované veci a vtedy sa formy uh, zvolia podľa toho, že, že čo je cieľom tej kampane. Hej? Čiže pre nás to bolo v praxe, že potrebujeme, aby ľudia, ktorí majú e-shop alebo e-commerce projekt, aby si na nás spomenuli, že OK, Dexfinity je partner, partner ak potrebujem pomôcť marketingom, keď idem za hranice Slovenska. Mm. Aj, akože to bola naša message, že proša, cieľovka je jasná, proste majiteľia firiem a dokonca firiem, ktoré sú doslova e-shopy alebo e-commerce. Mm-hmm. A ešte špecificky, že majú si na nás pomenúť hlavne vtedy, kedy ich niečo v tom biznise limituje, ohľadom marketingu. A ešte špecificky, že práve vtedy, keď proste uvažujú, že už možno, že ten biznis a jeho rast je limitovaný nejakými aj fyzickými hranicami Slovenska. Hej. Mm-hmm. Čiže a, a to sa dá potom pekne merať, aj tie formy sa dajú potom pekne zvoliť, lebo my nebudeme inzerovať na, na veciach, ktoré s tým nesúvisia. A že napríklad teraz budem mať v ekonomickom podcaste nejakú message, lebo proste je to ekonomický podcast. Nepôjdeme s kanonom aj... do telky, lebo my potrebujeme ísť úzko. Hej. Čiže cez takéto príklady možno sa vám to tak ako keby troška viac akože odzrkadľuje. Hej.
1: Ono je rozdiel v tom, či robím harcelovú alebo brandovú kampaň, predpokladám. Jaké sú možno parametre alebo ciele, ktoré si viem stanoviť, keď robím harcelovú versus keď robím brandovú kampaň? Vieme si to tak nejak akože, zosumarizovať?
2: Áno, áno, Myslím, že čo sa týka toho ako keby harcelu alebo tej predajnej kampane, tak ak je to e-shop alebo niečo, čo sa dá kúpiť cez internet, tak samozrejme, že ten nákup je v podstate primárny Ale ja a ideálne je potom merať ako keby aj objem toho nákupu, čiže nejaký obrad a potom ešte veľmi ideálne je ísť aj na to, že merať napríklad nejakú maržu z toho celého aj že uh, to je zase premostím na Magic Script okay. tak to je práve ako keby uh, gro toho algoritmu alebo tá pridaná hodnota aj, že dneska hlavne e-shopy sa im môže stať, že, že síce vygenerujú veľký obrad uh, ale že ten obrad na konci dňa a proste negeneruje nejaký zdravý zisk, alebo dokonca môže generovať stratu. A tým pádom potom tí majiteľi a e-shopov proste posúvajú krabice bez nejakej hodnoty za tým. Hej.
1: A to je veľmi časté inak. A Robia nezískovú že... činnosť, čo?
2: Áno, áno, áno. Akože teraz sice celá pandémia akože úplne akcelerovala ten e-commerce, ale bude otázka aj toho, že, že kto ako keby potom, keď tá vlna opadne, bude dostatočne efektívny, aby, aby nerobil len obraty a objemy, ale aby z toho proste utržil nejakú hodnotu, nejaký získ a potom vedel tie firmy rozvíjať. Lebo aj v tom internetovom priestore, že ako veľmi dobre sa dá niečo merať, tak potom tiež veľmi jednoducho sa tam dá ako keby troška stratiť a míňať tie peniaze neefektívne. Čiže ideálny har teda podľa mňa objem mm. nákupov, hej, ak je to teda e-commerce e-shop, alebo ak je to nejaký, názvem B2B, ktorý potrebuje generovať zmysluplné kontakty, tak sú to práve počty tých kontaktov v zmysle nejakých ľudia, čo prejavili zaujamo môj službu a im viem kontaktovať, zavolať 5, ponúknuť produkt, hej. Čiže tam by som išiel, a potom samozrejme že sú všetky metriky ešte také pod tým čiastkové, že ľudia na stránke a trávený čas na stránke a, a také všelijaké, ktoré troška ako keby mi pomáhajú pochopiť, že či som ľudí zaujal, hej. Uh-huh. Ale na konci dňa to padá na tom, že či sme Kúpil, zarobili hej, a hej, predali, hej. Hej. A či sme z toho nakoniec aj akože niečo utržili v získu. No a, no a pri tých uh, brandových veciach, tak ako keby uh, na konci dňa to tiež musí spadnúť do, do obchodu alebo do nejakého obratu. Akurát, že uh, že primárne sa tam toto nedá v podstate merať, lebo na začiatku, napríklad opäť asi použijem náš príklad nejakého B2B, tak my ako firma akože máme tak plus minus zmerané, že nepoviem asi nič zle, keď poviem číslo päť kontaktov predtým, než nastane vyslovene, že podpísanie zmluvy z Dexfinity, hej? že človek nás musel tu, tam, stretnúť, počuť a tak ďalej. Hej? Ale častokrát sú to práve takéto brandové veci, ktoré spadajú do toho, že, že ste v nejakom printe, nejaký rozhovor na zmysluplnú tému, alebo, alebo jednoducho na relevantné, kľúčové slova, ktoré sú častokrát všeobecné, tak inzerujete na tom Google, aby ľudia prišli na stránku a spoznali vás aj. Alebo na sociálnych sieťach komunikujete misiu, víziu hodnoty firmy, aby ste v podstate odkomunikovali takú message, ktorá nepredáva hneď to, že neviem, urobíte exportnú analýzu alebo zoptimalizujete marketing, PPC, reklamu nejakému e-shopu, ale skôr proste to, že ste hodnoverní, máte skúsenosti, môžu vám dôverovať. Hej. Čiže ako keby tie brandové veci sa potom tým pádom uh, merajú inými metrikami. No a my máme napríklad také, že, že meriame samozrejme my s rebrandingom sme spustili novú web stránku, takže nám sa to krásne dalo merať, že koľko ľudí prišlo na dexfinity.com, hej, <súdňujú> lebo keďže uh, chápete, nič iné nerobíte, tak v podstate pri tom rebrandingu Viedli, že to má, ten očistené, <súdňujú> <či>, <ne, súdňujú> presne, hey, že, uh, a, a vy aj vidíte, že odkiaľ potom prišli tí ľudia, hej, čiže vedelo, vedeli sme to odčtleniť, ak sme uh, ich poslali z konkrétnych reklamných formátov, no a Čiže v podstate návštevnosť, aj akokoľvek to znie, tak pri tých brandových veciach, počet ľudí, ktorí príde, mm-hmm. alebo aj napríklad keď pustíme ten podcast, je tak úplne prakticky, proste, bez, ak proste Braňo Bezák niečo povie a, a nenastane žiaden, nazviem to, že taký výkyl v grafe našej návštevnosti po tom, čo prebehne, neviem, ekonomický newsfilter, tak to bude prúseraj, lebo hey. proste nikomu tá message nedala toľko, mm-hmm. aby si urobil tú námahu a vygooglil aspoň Dexfinity.com, hej, že tam pravdepodobne to bude pre nás lesson run, že ak nenastane v grafe navštivnosti, tak sme proste, síce sme boli počutí a nazviem to, že nebol to úplný, akože nevysípali sme to úplne niekde do kanála, ale asi tam chýbala troška ešte niečo extra, hej. Lebo predsa len, aby si človek dal námahu, tak by musí dať nejakú extra niečo, hej? Dneska proste aj vyklikanie do mobilu, do je proste je extra námaha, hej. hej, to je hej. Proste, musíte prerušiť to, čo robíte. Počúvate podcast,
1: sú ranejky. No, Robíme už... 10 vecí naraz, nevieme sa sústrediť, presne, hej, presne. Hej. Ja by som
0: ešte sa oprela o, tých, o, o to, čo ste povedali, že musí počuť 5 krát, aby to urobil. Pretože uh, to sú presne tie veci, že keď sa buduje značka tak, uh, a chceme od niekoho, aby sa išiel na ňu pozrieť, tak... Uh... V podstate najprv ho niekoľkokrát musíme vyrušiť, niekoľkokrát sa zopakovať, aby v tej hlave vôbec našel ten priestor. A keďže tam nefunguje remarketing, alebo je to iné, pretože ako remarketujem, že v tom fyzickom svete asi ťažko. Takže s tou značkou, to sú naše časté otázky, že ako ju teda budovať v online a ako to potom merať že my sme skôr zastancami toho, že keď sa to meria, tak mala by sa fakt, že meriať ako keby hodnota tej značky, jej atributy na začiatku a potom o rok alebo o dva, keďže je to dlhodobý proces a, a sledovať ten posun. A niektoré e-commerce značky to aj urobili a fakt to aj fungovalo, fakt sa im tie parametre, ktoré chceli, uh, zdvihli a nie je to len znalo značky, ale aj, ja neviem, blízkosť ku značke, ja neviem, nejaké slovičko spojené so značkou, pozičné, a tak ďalej. Takže preto sa na to aj tak, takto pýtame, že v podstate to je taký ten kameň úrazu, že na jednej strane akože hlásame, že budovať značku, ale na druhej strane veľmi ťažko sa to meria v tom online, ale vlastne aj v offline, hej. Takže to, to je väčšiná téma. Ale dá sa to, akože
2: paradoxne v tom online je na to viac metrík, podľa mňa, akože... Už sme spomenuli tú návštevnosť, Áno. že niekto priamo k vám príde, Áno. ale napríklad aj to, že vás niekto len googli sa dá mm-hmm. ako keby takisto
0: Áno, zmerať.
2: zmerať aj ten Google vám povie, že koľko ľudí dalo proste vašu značku do Google. Hej. A sú na to, či je to ten Google AdWords, keď priamo inzerujete, alebo Search Console, čo to ako keby meria v podstate tú organickú návštevnosť Google. Čiže, a to vám tiež niečo hovorí, hej, že keď stúpa vyhľadávanie po vašej značke, tak môžete predpokladať, že Uh, napríklad, keď si to porovnáte s inými vašimi konkurentami, tak dokonca sa od toho dá jemne odvodiť nejaký podiel na trhu, hej? alebo nejaká znalosť. Nie je nejaká hm. možno preferencie. Ale potom už musíte ísť do nejakých prieskumov a tak ďalej. Hej? A my tiež uvažujeme, že ako si to robiť, ale napríklad. Uh, tiež, tiež sa to dá spraviť v online, čo sa týka prieskumu, oveľa jednoduchšie, hej. Dneska online dotazník, ktorú značku by ste preferovali, keď ste v situácii, keď vyberáte produkt. A môžete to zberať kontinuálne. Dneska to viete robiť akože relatívne efektívne. Online dotazník, nejaký rozpočet reklamy na jeho podporu. Čiže, mm-hmm. čiže podľa mňa sa to celkom dá kombináciou prieskumu a potom takých tých metrík. návštevnosť, vyhľadávanie značky alebo potom aj v podstate cez nejaký engagement. A to už sú tie sociálne siete, ktoré tiež však si človek dá tú analýzu, že že si zmera, že tú cieľovku triafa, tak potom aj počet lajkov, komentárov, šerov je relevantný, lebo keď to nie sú ľudia z Indie alebo mimo tú cieľovú skupinu, tak to akože není je len engagement, ale je to proste je to zanietenie tých ľudí a komunikácia s vami a, a keď s vami komunikujú vaši zákazníci tak to je samozrejme, že super.
1: Mm-hmm. Mne by zaujímal teraz taký váš názor, lebo no, my sme tu na začiatku spomínali ten e-target a že uh, prinášajú na trh nový produkt, social display a ono to vlastne bude fungovať tak, že príspevky z firemných facebookových účtov budú plne automatizovane preklapané do banerov a tie sa budú teda umiestňovať na rôznych weboch a táto automatizácia pobeží denne s tým, že vlastne nejaký teda ten AI mašinka zbehne tie firemné stránky a uh, automaticky nový post, tam nabehne, tak on ich preklopí do toho baneru. No a vlastne ľudia to kdekoľvek v rámci toho webu, kde sa budú nachádzať, a bude to také vyrušenie, alebo zrazu Facebookový príspevok uvidia niekde, kde by ho nečakali. A hlavne ho uvidia aj ľudia, ktorí sú treba roznení na Facebooku, lebo stále sú aj takí ešte. Ale tak ešte nejaký, nejaké malé percento je. Alebo respektíve ľudia, ktorí zrovna majú lajknúť tú, tú stránku alebo by ich to proste na tom Facebooku no, nezistililo. To, no a mi to tak zaujímavé, že vy robíte v tých PPCčkách, v tej reklame, že, že... či ste o takom niečom už počuli, ja neviem, niekde v zahraničí alebo že čo si o tom myslíte, aký je váš názor na to?
2: No, ja si myslím, že to je dobrý krok vpred pre Target, pretože, pretože tým marketérom alebo inzerentom firmám v podstate uľahčuje ďalšiu distribúciu nejakej formy reklamy, lebo ak chcete dobre robiť reklamu, tak jej tá forma, hej, či to je vizuál na tom Facebooku, ten text ako je napísaný, hej, že akože je to pracné na sociálnej sieti vytvoriť niečo, čo proste sa ľuďom bude páčiť. A ja mm-hmm. duplom na Facebooku a Instagrame to musí byť aj vizuálne kvalitné, lebo tam proste nie je realita, tam je tá pekná realita. Mm-hmm. Hej. Čiže ja si myslím, že ak vytvárajú alebo vytvorili systém, ktorý v podstate už raz ako keby investovaný čas do tej práce dokáže preniesť do nejakých ďalších reklamných ploch, ktoré oni poskytujú v rámci svojej siete, tak určite je to zaujímavý spôsob tej distribúcie alebo takej reciklácie alebo jednoducho zefektívnenia toho celého ľudského snaženia, ktoré niekde na začiatku vzniklo a teraz samozrejme, že umenie tej distribúcie tiež akože nie je nepodstatné, hej, že to je aj... To sú také super príklady z Coca-Cola, že Coca-Cola by mohla mať reklamu neviem akú úspešnú, ale keby nebola v každej chladničke... Tak nič. tak nič. že je to aj, preto aj ten marketing mix je aj o produkte aj o, o mieste aj hej. o cene aj No tak my sa smieme,
0: lebo sme robili 10 rokov v Coca-Cole, takže tak je to veľmi je, to, je to trošku širšie ako tá penetrácia ale áno, v istom momente tá penetrácia naozaj uh, robí všetko hej, Čiže, ale na to potrebujete ešte tých 100 rokov predtým komunikovať tú značku, no. No, ale to, <laughs> je, je, to je to tak a... ako, že jedno bez druhého ne, nejde ale mňa by ešte zaujímalo, aby sme išli späť k tým, k tým PPC, že uh, je tam niečo, čo by ste nám povedali že na čo si máme dávať pozor Hej, že keď akože idem robiť PPC reklamu, že niečo, čo fakt, že, že neurobiť. Alebo povedete rovno, robte to cez agentúru a, máte, <laughs> a ste vybavený to. Alebo že, čo sú také akože najčastejšie. Lebo ako realita je taká, že naozaj je, sú klienti, sú, sú to väčšinou menší klienti, ale tak... Aj tí sú dôležití, že majú s tým také rôzne skúsenosti, že veľa som na to minul a neprišlo mi to a neprinieslo a, a neviem, či je to agentúra alebo, alebo posledujeme k tomu, aha, tak ja neviem vlastne, čo by som mal povedať, nemám stanovený cieľ, no možno preto kontent a, a značka a neviem čo a sa mixujú, mixujú, že čo je také akože z tej vašej praxe, že na čo si dávať pozor, že na že. čo mať pripravené predtým, než akože do toho idem?
2: Toľko máme ešte času? <laughs> <rý> <Tomem dve> veci.
0: <rý> dve veci. Ja viem, že by ich bolo že 20, 30, ale takéto to najdôležitejšie. Kľudne no, nech je to aj soft, ale, ale že proste čo som... je také, že akože fakt, že nad týmto porozmýšľate skôr, než povedete proste do toho.
2: No, začína to, ako ste naznačili, že by som dopredu mal mať nejaký cieľ, alebo komunikoval, mal by som komunikovať nejaké očakávania, hej, že je problém, keď sa začne niečo robiť, a nenastane taká základná výmena informácií, že, že kedy, keď som napríklad ja ten externý freelancer, agentúra alebo niektor, že kedy budete spokojní, hej? že keď investujete tisíc mm. eur do niečoho, čo by to malo byť, alebo Lebo častokrát Um, preto majú agentúry zlú povesť, lebo možno, že sa ako keby tak až aktívne aktivne hej. A ono ich to potom dobehne, hej, ale častokrát sa na to nemyslí úplne, na ten long term. Hej? No a, a preto my sa často pýtame až pomaly na tie marže, plan, že, že lebo to tak postupne ide do hĺbky. kedy budete spokojní, tak keď z tisíc eur, zarobím 10 tisíc. A prečo to je tak? No, lebo si môžem dovoť len 10%. A ono to ako keby ide tak proste do hĺbky postupne. No ale... Treba začať úplne jednoducho, že čo sú tie očakávania a keď už ich, napríklad ten klient uh, má ako keby zle nastavené, tak to je ďalší úroveň problému, len niekedy nenastane ani to, že sa tam vymení to, že mm-hmm. kedy budete spokojní. A to je podľa mňa taká najednoduchšia vec. A, okay, ako... Čiže
0: toto by som mala chcieť od agentúry, aby sa ma opýtala. Alebo im to treba rovno povedať. že, rovno, proste, že, akože. že ja
2: budem mm-hmm. spokojný, mm-hmm. som ochotný mm-hmm. dlhodobo platiť, môj biznis unesie takúto mieru nákladov na každý, neviem, 10 tisíc obratov, viem vám dať tisíc eur, vtedy mi to vychádza, ja môžem v klúde okay. si robiť svoju prácu. Hej? A vy budete robiť tú svoju prácu.
0: No a to je veľmi praktické. To je super.
2: Mhm. No. A, potom, a potom je to aj o tom, že že treba sa v tých veciach nejakým aspoň nazvem to, že elementárnym spôsobom vzdelávať, aby sa, aby tam nebola že obrovská bariéra medzi tým, čo hovorí ten špecialista na marketing alebo na PPC reklamu a, a potom ako keby ten klient. Hey, Takže že... je to nutné. Je, je, to, je, to, je, to, je, to, je to vo všetkom. Hey, Niektorí sa je...
0: toho strašne boja, hej, ale teraz je dobré, že ste to povedali, lebo a no, Asi nič iné nám nezůstáva. Treba počúvať
2: podcasty. <laughs> špeciálne to...
0: Lenosfer Marketing pre to, to robíme,
2: Áno, áno, áno bo treba mať aspoň ten základ, mm-hmm. aby proste som sa vedel rozhodovať, hej? lebo to tak je pri všetkom. stavate dom, tak keď nerozumiete ani tomu, čo je proste betón, tak... alebo chápete, čiže vo všetkom, čo robíte, nejaké elementárne vzdelanie je kľúčové pre správne rozhodovanie, nastavenie kritérií, zhodnotenie nejakého efektu a tak ďalej. No a, a dosť pomáha, keď ako keby fakt človek hľadá nejakého špecialistu, ktorý má skúsenosti čistým segmentom alebo doslova s podobným typom biznisu. Alebo ako keby tá PPC reklama alebo ten online marketing je dneska, že... Akože proste široký, hej, že akože pre jedného človeka obsiahnuť o, aj, nazviem to, že oblečenie, aj pneumatiky, aj elektroniku, tam akože tam už je toľko aj technologických nuancov, mm-hmm. že, že by som fakt radil tiež také zdrave, že pýtajte si referencie, pýtajte si odporúčania. Hej, že... A to je opäť, že či beriete maliara a chcete sa spýtať, alebo poznám ich, sa pýta, že kto vám dobre prerobil byt, hej, tak, tak podobne pri tom online marketingu netreba ako keby sedliackým rozumom nič zložitejšie riešiť, len dobré, a keď ja robím proste mm, teraz, ja neviem, kabelky na mieru niečo, robili ste podobné odvetvie, a, a už z tej debaty by ste mali vycítiť, že, že ten človek proste triafa, lebo to odvetvie je špecifické, aj produkt je pekný, potrebujete použiť formáty, ktoré zobrazia ten produkt taký, ako je pekný. Hej, keď tam niekto povie, že tak pustím reklamu na Google, tak ja ako špecialista hneď viem, že možno, že ak je to kabelka, ktorá je doslova vyrábaná tu na Slovensku, tak možno, že ju nikto ani nehľadá. Hej, a zobrazovať reklamu na slovo kabelka bude brutálne drahé, hej, lebo je proste všeobecná treba ísť rovno na Facebook, kde sa predá tej cieľovej skupine to, že to je unikátne, krásne, farby, má to príbeh a tak ďalej. Že, že tam už presne nastávajú tie klik-klik, že kedy, keď, keď človek robí niečo podobné alebo má s tým skúsenosti, tak... Tak je mm. tak to cítiť. Ja podľa mm. mňa to si... A, podľa mňa tí podnikateľia nevždy uvedomujú, že, že keď hľadajú nejakého externého partnera, že, že ne, častokrát tí klienti si myslí, že platia len nejaké možno prémium za, za to, že tomu nerozumejú a že niekto proste v tom online marketingu ako keby niečo robí. Hej. Ale a, ak si oni nájdú ktorí máte skúsenosti na ten segment alebo napríklad my robíme len e-shopy tak z povahy veci, keď robí firma len e-shopy a e-commerce tak to je takisto, hej, že z toho obrovského portfólia všetkých možných firiem sa to zužuje, a keď máte vo firme neviem, 60 ľudí a tí dennodenne riešia problémy podobných projektov tak ako keby vy si nekupujete hodinovku, nazvem to, že za 50 eur, len človeka, čo vie klikať reklamu. Vy si proste to kupujete know-how. to Ale... know-how, tie skúsenosti, hmm. to, že, to, že niekto robí full time, neviem, 8, 10 hodín denne niečo a, 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 to by, a to si tu kupujete. A to by ste si mali chcieť kúpiť. Hej? Že preto ako keby aj tie debaty napríklad, že či freelancer, či agentúra, alebo proste nejaký proste veľká firma, partnera a Tak tiež je to o tom, že na začiatku, ak nájdete toho správneho špecialistu, tak môže to byť freelancer, ktorý je schopný koľko urobiť 5 projektov, 6 projektov, ten jeden človek a jeho skúsenosti sú 5 rokov, 10 rokov, koľko za ten čas robil projektov. Ajže, ak trafíte freelancera, ktorý bol niečo podobné, aj tú sféru, aj ten typ produktu a tak ďalej, tak je to super. Ale potom Tiež sa môže stať, že, že chcete ísť do zahraničia, no ale ten už, už nevie už všetky tie jazyky. Mm. tak asi chcete firmu, ktorá má proste vo svojom týme, či to je proste distribuovaný, alebo v Bratislave, aj Maďara, aj Rumúna, aj Bulhara, aj Čecha, aj Poliaka, alebo pokryva, mm. hej, alebo má proste overených, opäť nazvem to, že partnerov, keď chcete ísť na Amazon, do Nemecka, a tak ďalej, že, mm. že ako keby, to je opäť o tom, že, že ak ste náročný a a troška ako keby si vypočujete tento podcast a zistíte, že, že to je aj že o tom, hej, to, hej. že je to aj o tom. Lebo aj my napríklad, hej, že my teraz, naša vízia je akože preraz hranice Slovenska aj ako keby spovahujú nás ako firmy. Hej. Máme nejakých uh, klientov zo Singapuru napríklad, no a, a my tiež ako keby si uvedomujeme, že, že v tom v Singapúre potrebujeme ľudí, ktorí nielen, že rozumejú sales a marketingu, ale majú svoj network. Mm. Čiže ja tam platím niekomu 5000 eur, tak ja si nekupujem len to, ale ja si kupujem to, to všetko že on vie komu zaholať, Že mi mm-hmm. dohodne, no, dohodne stretnutie. Hej. Čiže v podstate toto tu je ešte niečo, čo by som asi tak upozornil na to, mm. že, že, že toto vy chcete proste. Špecialistu ktorý tým vám rozumie s tým celým balíčkom. A vtedy hm, to, čo vyzerá ako premium, už má proste inú hodnotu. No.
1: A mne by zaujímalo, že ako často sa v agentúre venujete klientovi, lebo keď je to e-shop, tak ten e-shop potrebuje v podstate dennodenne predavať a vidieť, či mu to funguje alebo nefunguje. A teraz veľakrát tá predstava je taká, že teda na začiatku mesiaca sa nastavia kampáne, potom sa mesiac čaka. na konci mesiaca sa vyhodnotí a povie sa toto dobre, toto zle a zase sa nastavia mesiac a zase sa čaka. No ale ono je tam ten každý jeden deň, čo ten e-shop potrebuje predávať. Ako to funguje reálne v praxi?
2: No my sa to snažíme neurobiť tak, aby sa tam čakalo na niečo. <laughs> uh, tak je nejaký nábeh, uh, ale v živote toho e-shopu uh, a... A čo sa týka reklamy, tak ako keby tam, tam tie veci by mali mať nejakú evolúciu a, a môžu nastať nejaké veľké výkyvy, ale z povahy uh, toho, že uh, tam buď niečo funguje, alebo nefunguje a, a tie nejaké veľké ako keby seky, alebo hm, veľké priepasti v tom, že či prichádzajú objednávky, alebo neprichádzajú, by v podstate nemali nastať. Oni by to malo postupne rástať. Čiže ako keby u nás uh, už v tej prvej fáze sa robí niečo ako keby taký mini biznis plán, tabulka spolupráce, hej, čiže s klientom si predstavte Excel, sa načrtne, že dobre, ak chcete mať 50 tisíc obratu a viete maximálne dať 5 tisíc na to, tak to rozdelíme, že 1 tisíc do Google, 1 tisíc do Facebooku, 1 tisíc do d, d, d. a z tohto príde toľko objednávok, z tohto toľko, toto stojí mesačne toľko, toto toľko a na konci dňa tá tabuľka vyzerá, že po mesiacoch, typ 12 mesiacov, hej, proste na tú šírku, na hĺbku, všetky možné kanály, ktoré pre, ja neviem nazviem to, že e s elektronikou, majú zmysel. No a sú tam nejaké fázy, že nastaví sa analytika, nastaví sa každý z tých kanálov, lebo sú tam nejaké napríklad, napríklad nejaké vstupné práce, treba nastaviť, či to všetko funguje a potom už ako keby tá dennodenná operatíva súvisí s tým, že, že sa to priebežne ladí, kontroluje a tak ďalej. Ale ako keby...
1: Robíte to teda dennodenne, alebo nie?
2: No áno, áno. <laughs>
1: Hey, fakt.
2: Áno, a to, čo sme nedokázali zaplatiť ľudskou prácou, tak zase vznikol Magic Script, ktorý je proste algoritmus, ktorý nahradzuje ľudskú prácu, hlavne čo do kontroly tej efektivity toho denného míňania. Hej? Mm-hmm. Lebo v praxi to znamená, že pri tej PPC reklame by niekto musel veľmi často vyhodnocovať štatistiky, že už mám dosť klikov, tak, alebo teda už mám dosť klikov na to, aby som vedel, že či mám reklamu, objednávku z nej nemám, vypnem, zapnem, zvýšim cenu za klik, tam je akože kopec takej predtým ručnej roboty, ktorá súvisela s tým, že sa nastavovalo aj denné rozpočty a dám viac peňazí, na to konkrétne slova. Hej. A to ako keby všetko teraz ako keby no, spracováva algoritmus ja, a buď to teda robíme my s Medžikom alebo alebo je ešte aj Google Smart Bidding, ktorý ako keby je ešte taká akože centrálna AI, ktorá sa snaží to robiť akože dobre nad ako keby celým svetom. No a my sa snažíme to robiť najlepšie pre ten e-commerce. No ale, ale preto práve vznikol, lebo sa to nedalo fyzicky ustriehnúť. Mm-hmm. Vy vidíte, že že potrebujete štatisticky vzdelaného človeka, ktorý nepodlieha emóciám, ak v nedeľu nemá objednávky a nepovypína celú reklamu, hey, alebo ktorý, keď už sa volá klient, že dneska som nevidel reklamu, čo sa deje. Hey. A ako keby z praxe tieto veci sa dejú, dejú že hey. ľudia podliehajú emóciám. A všade, hej, teraz to a vidíme. A privolávajú a áno, áno, alebo robia skratové rozhodnutia proste, a, a ktoré sú častokrát štatisticky nevýznamné, hej, lebo proste jeden deň proste jedna lastovička nerobí leto, tak ani jeden deň e-commerce nejaký výpadok nerobí proste pohromu, hej. A, a hlavne, keď a, vy vidíte, že napríklad nejaké iné veci sú v poriadku, že, že ľudia prišli na stránku, prišli, stránka funguje, funguje, prečo nedokončili nákup? No, tak možno, že bola pekná nedeľa slnečno, tak dokončia v pondelok. No, no, <laughs> Praktický problém je pekného víkendu. Hej. No a to častokrát môže byť uh, zle vyhodnotené tými ľuďmi. Niečo sa môže vypnúť, zapnúť skôr, ako by sa malo. A vtedy proste nastupujú či umelá inteligencia, alebo algoritmy, ktoré to tak rátajú a, a uvažujú, že či už je to ten výky už štatisticky významný, že treba byť v strese, alebo, alebo či... treba len proste je počkať, he, že niekedy proste stačí počkať.
0: Ako je to s budgetom na takú agentúru? To sa nastavuje dopredu, alebo je tam sú, ten budget je rozdelený na nejaké tri časti, nejaká fixná, potom nejaké success fee alebo jak to funguje?
2: My sa snažíme to robiť kombináciou nejakého paušálu a nejakej variabilnej odmeny, ktorá súvisí s dosiahnutým výsledkom. Že mm-hmm. Niekto to volá successivý, niekto to môže nazvať ako provízia za nejaký obrat a tak ďalej. No A to vychádza z nejakej takej našej genézy vývoja, že, že samozrejme vy potrebujete zaplatiť ľuďom za nejakú prácu, aj keď sa nazvem to, že nevždy darí, hej? lebo proste tá práca nejaká musí byť odpracovaná, mm-hmm. ale potom, uh, preto práve máme veľa projektov na ten uh, variabilný spôsob, pretože aj my interne ho používame, že u nás ľudia tiež majú veľkú zložku svojej odmeny variabilnú, od toho, že ako sa im darí, hej, uh, na tých projektoch, na tých reklamných účtoch uh, vytvoriť tie ciele mm-hmm. dosiahnuť tie ciele. No a takisto to potom uh, ako keby prednášame aj na tých klientov, lebo... Uh, Poviem to tak, že, že častokrát to aj skracuje celé to také edukovanie alebo aj nastavenie dôvery s tým klientom. Lebo ak my, vy máte schváliť 5000 eur, tak budete chcieť vedieť všetko, jak tie 5000 eur miniem, a ako ich použijem a budete mať strašne veľa otázok. Okay? Ale keď vám poviem, že mi dáte len 10% z obratu, keď vám ho reálne donesiem, tak zrazu ste s tým bez v pohode. Otázok, okay? lebo, akože v externých prípadoch to môže byť bez otázok. Okay? Lebo vy si zrátate vo svojom biznismodeli, že, to že to v cháda, pohode, hej. že urobia mi 50 tisíc obrat, dám im 5 tisíc, až keď mi to správia. Prečo nie? Riziko je na ich strane? je, hej, že ako keby... No, to je ten extrém, hej. Ale
1: hej, ako, <laughs> Ale ako,
2: Pre nás, ne? ako keby z pohľadu toho, že či s vami mám straviť dve hodiny vysvetľovaním všetkých tých nuancov, alebo tie dve hodiny môžem robiť na tých výsledkoch, na tých tak, nuancách, hej? tak si vyberám, že chcem pracovať na tých <laughs> veciach. A... a, a keď tomu dobre rozumiem, tak som ochotný riskovať a je s tým nejaký proste, je s spojené riziko, ale je s tým spojené nejaké prémium, že mm-hmm. zase opačne, že, že urobíte super good job a teraz proste vás niekto poklepe po ramení, že super good job a stále rovnaký paušál 500 eur mm-hmm. alebo niečo, hej. Mm-hmm. No, je, je úplne iné, hej. dostať plus 500, lebo ste urobili double job, proste mm-hmm. išli ste o 100% viac, hej. No a, a to funguje u nás interne, mm-hmm. že tí, tí ľudia si nemusia pýtať e, prémie za overtime, alebo mm-hmm. za extra good job, proste tam je ten variabilný model. Sú motivovaní. A my proste, keď nám klient zaplatí viac, tak ľuďom zaplatíme viac, hej. A proste takto to funguje, no a, a s tým klientom to tým pádom tiež tak máme nastavené, mm-hmm. že Oto viac musíme straviť čas na začiatku, mm-hmm. aby nám po tam nepovedal, hej. že ja som to zle vyrátal, 10% mi nevychádza, hej. Ja som to z brucha som to rátal, hej. Že, tak akože to sa tiež bežne stane, hej. Lebo tak na začiatku Nevie,
1: si človek hej. povie,
2: že tak dobre, hej. Že v priemere to tak vychádza, hej. Ale potom sa stane prax a na môže sať úplne konkrétna vec, že, že on predtým predával, ja neviem, za 50 tisíc nejaký sortiment, a my sme zrazu prišli, predali ďalších 50 tisíc, hej, 100 tisíc, ale z iného sortimentu, lebo proste sa pustila reklama a napríklad na Google to funguje tak, že, že vy nepredáte, tam to není, ako, že Google není, že push advertising, že vy tam ako keby nepredáte to, čo vy chcete predať, vy predáte to, čo ľudia hľadajú, hej, že mm-hmm. to je úplne, že to Opačne. je dopytom orientovaná reklama, proste musí prvé vzniknúť dopyt, vy prvé fyzicky niečo musíte hľadať, chcieť a my len tou reklamou spojíme existujúcu potrebu mm-hmm. s tým konkrétnym mm-hmm. e-shopom alebo Áno. proste s firmou, hej. A už je naša veľká šikovnosť, aby sme vás spojili s naším klientom a nie s jeho konkurentom, hej, že tam mm-hmm. sa bijeme, hej. Ale ako keby, keď vy to nehľadáte, tak my to nepredáme. To je proste Google. Preto ako keby, keď niekto mi povie, že že marketing, že vy ste tí, čo klamujú ľudí, no akože reálne, keby to ľudia na Google nehľadali, tak ja by som im to akože nepredal. A potom môžeme sa baviť o etike nejakých produktov, ale podstata tej veci je, že tí ľudia to musia hľadať. No ale častokrát, keď my ten objem zväčšíme, tak ten ešopár si neuvedomí, že, že ľudia hľadajú nejaké produkty, ktoré sú napríklad oveľa nižšio, nižšie postavené s maržou. A zrazu to nevychádza na tých 10%, lebo predtým bol priemer plus minus 20% 5% marže. Hej, a zrazu teraz všetci chceli ten tu Mikinu konkrétne, alebo neviem, mp3 prehravať, no, ja teraz ne, som povedal príkaz pred 10
1: rokmi.
0: Empätri.
2: Pamätáš si, niekto MP3. V
1: dnešnej dobe už ťažko.
2: Takže to sa môže stať a potom tých 10% nemusí stačiť a samozrejme, že aj na našej stane môže byť smútok, že my sme s tým rátali, no ale tak akože preto treba dobre nastaviť ten model, aby bol že dlhodobo udržateľný, aby proste si tá firma povedala, že sa mi to dlhodobo platí. A tým pádom uh, aj ja môžem sa venovať veciam, ktoré proste viem robiť najlepšie a, a... Tá firma, majiteľa shopu či to je logistika, vývoj produktu, rast tej firmy, akože vždy je, čo robíte.
1: Ja mám predposlednú otázku, ale ešte k budžetu. Hovorí sa, že koľko investujem, čiže to teda do Facebooku, do Google, tak toľko sa mi vráti. Čiže keď poviem, investujem 500, tak predám 50, keď investujem 5000, tak predám, neviem, 500. Je to naozaj tam taká tá logika, že čím viac peňazí do toho vrázim, tým viacej predám?
2: Mm, nie.
1: nie. Je to zase o tom dopite, že keď ľudia hľadajú, môžem vraziť aj málo a predám veľa?
2: Každá platforma má nejaký strop, ktorý je vlastne definovaný uh, aj tými užívateľmi tej platformy. Hej, že ako keby Uh, neviem, keď spomenieme cenový porovnávač typu heurika na nákup, tak tam keď raz ľudia pračky porovnávajú a je ich neviem koľko x, tak môžete tam dať peniazy koľko chcete, ale v jednom bode tá krivka už sa tak proste bude zakrivovať a niečo, čo na začiatku bola možno nejaká priama umera, že za každé euro mám euro naspäť niečo, hej. Tak zrazu už za každé euro mám len 80 centov, 50 centov naspäť, hej, v nejakej forme. Čiže... čiže ten strop to definuje a vy dokážete minúť na tých platformách ako keby aj neefektívne veľa. Hej? Že aj na tom Facebooku budete predávať niečo, čo je pekné vizuálne oblečenie, ale jednoducho tá cieľovka nejakých proste, neviem, žien, ktoré niečo majú rady, tak ako keby je tam len nejaká. Hej? A vy tiež môžete to tam tlačiť, 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 ale keď si neuvedomíte, že, že aký je objem tých ľudí a môže aká kupi schopnosť a tak ďalej, tak vy to môžete v úzrukách pretlačiť do niečoho, čo už proste, o, je no, ale tú efektivitu. Mm-hmm. To je tiež diskutabilné, ale áno, každá platforma má z povahy veci nejaký, nazveme to, taký výtlak A, a to je definované práve počtom tých ľudí, ktoré, ktorí tam sú, a tak ďalej, a tak ďalej.
0: Dostali sme sa k poslednej otázke. Poď je... už. Ty, čaj. Čas ja už čaj ja na, na nejaký čaj. čaj mi čaj. Dobre, takže my udávame všetkým našim hosťom. Čo by ste odporúčili poslucháčom v súvislosti s marketingom? A môže to byť akákoľvek oblasť marketingová, nemusí to byť to, o čom sme sa tu rozprávali. Čo by ste im odporúčili?
2: Jsem teraz taký nudný, že všem vzdelávať sa, Nie, čítať.
0: Práve, že mňa ako... Povedzme si príklade, ja čo by, by ste mali
1: isté. prečítať podľa vás, že na čo, po čom siahnuť, alebo kde sa vzdelávať.
2: Mne pomáha, že... že používam formy nejakého priebežného alebo kontinuálneho vzdelávania, ktoré viem zapojiť do mojho niekedy hektického života. Hej, takže ja, ja som veľký milovník audiokních, lebo či som behával, či teraz kočikujem, proste dokážem troška ako keby ešte zefektívňovať ten čas. Aj niekto môže cestovať veľa autom a tak ďalej, takže podľa mňa keď niekto má pocit, že že nemá čas na to vzdelávanie, alebo je toho času málo, tak treba uvažovať nad hociakou formou, ktorá sa dá vtesnať do toho. A ja, napríklad ten môj typ je audioknihy, no a keď niekto je po anglicky, tak nemá limit, lebo už skoro každá kniha je v audioverzii. Mm-hmm. Aj keď nie je každá vhodná na audio, ale tak stále lepšie ako nič. Mm-hmm. No a potom aj v Slovenčine, v Češtine, že tu tiež máme, ale niekto kľudne fyzické knihy, alebo niečo, čo zase iným spôsobom stimuluje mozog. Ale podľa mňa aj to vzdelávanie, akože možno, z iného súdka, ja napríklad poviem príklad, že, že ja som pred rokom sa učil spievať. Len tak zo srandy, hej, že chodil som do nejaké... Zaspievajte
1: nám niečo. Nie. No, ale... Chodil som normalne, že do
2: zboru, kde som mal normalne, že učiteľa a proste zistil, že som tenor a musel som triafať ako ako na tom klavíri hraje. A, a ľudia sa ma pýtali, že prečo ty sa chodíš že na čo ti to je? Hej, že... A ja som bol taký, že... No lebo keď si vyslovene v tom podnikaní alebo v marketingu a mozog nejako proste je pretaktovaný na jednu stranu, tak zrazu potrebujete niečo úplne iné, čo ten mozog začne stimulovať. Hej? A a mne to úplne že pomáhalo, lebo som proste vedel, že dvakrát do týždňa, a to bolo intenzívne dve hodiny, hej, že, že proste po práci ponáhľam sa, lebo proste zbor. Idem spievať, hej. Došiel som tam do triedy, kde som bol ja, jeden žiak, žiaden pán riaditeľ. Vlastne, tam bol ten pán uh, dirigent, profesor, ktorý proste vedel, že či spievam tak dobre, alebo onak zle. No a ja som proste, mne niekto povedal, ja som sa musel pripraviť, snažiť a tak ďalej. A potom čočer čo nechcel. Uh, Prišla na...
1: pandémia. Nie.
2: Prišla pandémia samozrejme a potom aj prišli deti a ako keby máme dvoch synov teraz čerstvo, takže v podstate malo ešte času a už sa to nedalo tak, ale pointa je, že nahrával som video, že prečo Dexfinity, že proste vízia, misia, hodnoty a tak ďalej a zrazu som dostal také komentáre, že ty máš taký dobrý hlas, že tak dobre podsadený, a mne to tak začínalo dopínať, že, že ti si niekedy asi? robil s tým hlasom a ja že tak, tak krok som teraz značil spievať.
1: sa nahlasiť náspäf. Vidíš to? Ja. <laughs> Jaký typ?
2: A tak vy v rámci tohto tréningu tiež už musíte mať vyladené hlasy, takže... Ale to len taký príklad, že, že zdaného niečo, čo človek nevie, že použije, hej, tak mm-hmm. zrazu to použije. Takže vzdelávanie, čítanie audiokní, alebo hociaká forma, ktorá proste vás baví, lebo nikdy neviete, čo vás to naučí do života.
0: Ďakujeme pekne za tieto aj posledné slova, ale aj za celý rozhovor, ktorý bol taký akože nabitý podľa mňa takými praktickými informáciami, ale aj skúsenostiami. Želáme všetko dobré a hlavne veľa zdravia. To si asi teraz želáme všetci. Tak ďakujem aj ja, pekne.
2: Aj vám všetko dobré. Opatrujte sa.
1: Ďakujeme a lúčime sa aj s našimi poslucháčmi. Prajeme vám krásny deň. Počujeme sa znova budúci štvrtok pri ďalšom vydaní Levosfér Marketing v praxi. No a nezabudnite nás sledovať všade, kde sa nachádzame, lebo stále tam prinašame veľa zaujímavých informácií. Takže tešíme sa na vás a do, do
0: počutia. Dovidenia.